0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 14. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 1, que a palavra fala assim. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim... Eu já lhes teria dito E depois que eu for E preparar um lugar para vocês Voltarei e os levarei comigo Para que onde eu estiver Vocês estejam também Irmãos, aqui Deus mostra Tanto a fidelidade dele Quanto a fidelidade de Deus Sobre a nossa história Então aqui ele fala para você não ficar aflito Diante da situação que você está enfrentando Ele está com você o tempo todo um lugar que é Lá onde Deus está, existe é morada para várias pessoas, é existem um lugar, lugar, vários lugares, vários quartos né, que Ele fala aqui
1: Que é diante da nossa salvação
0: Mas Deus você. pediu que eu entrasse dentro dessa palavra para falar a respeito de aflição Porque você está extremamente aflito e Deus manda dizer para você Eu estou contigo o Mas tempo todo, não vou te deixar sozinho o tempo todo que você caminhar, mesmo que chegue o momento da sua salvação, você estará comigo aonde eu estiver. E é isso que ele manda dizer para você no dia de hoje. Por que, que você está aflito? Porque existe uma procrastinação na sua história que não é você que está procrastinando, mas é alguém que entrou dentro da sua história que deveria fazer algo para beneficiar você, para que através desse benefício Deus te entregasse uma grande vitória, e essa pessoa está procrastinando aquilo que ela deveria fazer para que seu processo continuasse a caminhar, para que os projetos de Deus se realizassem na sua vida. Para que Ele te entregasse alguns direitos que são seus, para que Deus fizesse alguma justiça na sua história. E a pessoa entra achando que pode atravessar o seu caminho, agindo com negligência, agindo com descaso, com desprezo, agindo na falta de caráter, no mau caratismo, achando que pode procrastinar os teus direitos, as tuas coisas, que vai ficar tudo bem. Porque ela se sente com uma certa autoridade nas mãos, ou ela tem uma determinada patente e ela acha que pode atravessar o seu caminho, que ela pode atravessar os projetos de Deus, que nada vai acontecer e que ela tem um controle sobre a sua vida, sobre a sua história. E na verdade ela não tem controle nenhum nem sobre a vida dela, ela não sabe nem o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Ela não sabe o que Deus está preparando para ela diante desse futuro aí que ela já plantou muita maldade, que ela já plantou muita desonestidade e Deus já preparou um futuro ao qual ela vai colher tudo que ela tem plantado sobre a sua história. Ninguém atravessa os projetos de Deus, irmãos, ninguém atravessa. Moisés, quando recebeu o projeto de Deus, quando ele teve um encontro com o Senhor, que no Antigo Testamento Deus se manifestava através da natureza através dos animais. Então, tinha uma saça que ardia e não consumia. Era um arbusto que pegava fogo e ele não apagava. E ali, diante daquele arbusto que não, não pegava fogo, não queimava, não apagava, não tinha fumaça, não tinha nada, só tinha o um fogo que ficava o tempo todo, despertou a curiosidade de Moisés e ali Deus se manifestou para ele. Ali, Deus entregou um projeto nas mãos de Moisés. Moisés já tinha passado 40 anos dentro do Egito, vivendo dentro do palácio junto com o povo egípcio criado por ele, que Deus estava preparando Moisés porque ele precisava conhecer o território do inimigo, então ele ficou 40 anos ali, depois ele comete um crime, ele sai dali fugido, fica 40 anos no deserto, Deus deixou ele mais 40 anos aprendendo a conviver no deserto, aprendendo a sobreviver no deserto, e depois Deus chama Moisés através dessa saça que ardia e não consumia, para que Moisés viesse exercer um grande projeto representando Deus ali diante daquele povo, que era o momento de tirar aquele povo da escravidão, que eles já estavam ali há 400 anos. E aquela geração ali que Moisés ia tirar era a geração que estava preparada para sair, porque a geração anterior não estava. Por isso que Deus não tirou eles ali antes daquele tempo, porque eles não tinham preparo para sair dali. Aí, faraó vai lá e faz um monte de coisas para retardar os projetos de Deus, para envergonhar Moisés diante daquele povo, desmoralizar Moisés. Deus endureceu o coração de faraó? Endureceu, mas ele foi assíduo ali na maldade. Não era um povo bom, se fosse um povo bom, não tinha escravizado o povo de Deus. E aquele povo não estava clamando por tanta justiça, assim, porque era um povo que estava sofrendo. Só que diante do projeto que Deus tinha colocado na mão de Moisés, o Faraó não teve poder nenhum. Ele procrastinou algumas coisas ali diante do processo com Moisés procrastinou. Só que Deus chegou com 10 pragas naquele lugar. O que Faraó plantou, ele colheu. E Deus levantou pessoas para ajudar Moisés. Quando chegou na beira daquele mar, que não tinha para onde correr, aquele povo falou, não, agora nós vamos morrer aqui. E Deus já tinha dado inúmeros sinais para aquele povo de que Deus estava na vida de Moisés, mas mesmo assim, quando chegou na beira daquele mar, aquele povo desesperou e falou, não, agora nós vamos sucumbir aqui, porque os, o exército de faraó está chegando e nós vamos morrer. E o que, que Deus fez? Manifestou mais uma vez o poder dele sobre a vida de Moisés, e provou que ele era com Moisés e que ele era também com aquele povo. Levantou uma pessoa para ajudar a Moisés ficar com o braço estendido, para que aquele mar pudesse abrir e eles passassem ali com os pés enxutos. E no final Deus deu um fim naquele perseguidor. Então Deus está mandando você acalmar esse coração aflito, porque os projetos de Deus na sua vida vão se cumprir. E quem tinha que fazer o trabalho aí na sua história, quem tinha que te ajudar diante desse projeto, que tinha que te ajudar diante desse projeto, não está fazendo, está procrastinando, e está fazendo por maldade? Não está fazendo porque não tem tempo, não. É porque está fazendo por maldade. para negligência, Está negligenciando justamente para que você venha perder os seus direitos, para que você não venha receber. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando para dar um basta nisso porque eu estou dando uma alavancada nesses projetos, que agora vai ter que andar, vai ser do meu jeito. Já teve tempo demais para fazer o que era certo. Irmãos, quando nós caminhamos com Deus, as pessoas que atravessam o nosso caminho, que entram na nossa vida, elas são testadas por Deus. Elas são testadas por Deus. Então, a pessoa tem que entrar na sua vida e ela tem que ser benção na sua história. Se ela entrar para fazer maldição, a justiça vai sobrecair sobre ela. Não tem como. Se ela entrar na sua vida e ela for bênção, ela será abençoada através daquilo que você representa para o reino. Agora, a pessoa entra na nossa vida para se tornar uma maldição, uma pedra de tropeço, Deus entra com a justiça dele. A pessoa não sabe o que está fazendo. Por isso que nós não devemos mexer com a vida de ninguém, porque nós não temos sabe, uma noção 100%. Você tem que buscar em Deus sempre a resposta. Nunca agir com maldade. Porque todas as vezes que você agir com maldade, você vai colher essa maldade lá na frente. Então, nós que conhecemos a palavra, nós não somos bobos, né? nós não somos burros. Nós já temos a nossa mente aberta, a nossa visão espiritual aberta e nós agimos de acordo com a palavra. Então, nós não fazemos maldade para ninguém. Nós não podemos amaldiçoar ninguém, porque volta para gente a maldição que a gente lança. Então, se você não consegue ser um canal de bênção na vida daquela pessoa, você abençoa e se afasta. Maldade você não vai fazer. Virar pedra de tropeço você não pode ser. Você está representando Jesus, você tem que ser bênção onde você for. Agora, tem gente que entra na vida de um crente que tem vida no altar, porque eles julgam a nossa carcaça. Então, se eles acharem que a gente não serve a Deus, é o que eles acreditam e acabou. Só que, às vezes, a gente tem vida no altar. Eles estão olhando a nossa aparência. Mas não conhece a nossa intimidade com Deus. E acha que pode entrar na nossa vida e fazer o que quiser, que vai ficar por isso mesmo. E aí quer comandar no nosso destino. Quer mexer no projeto da nossa vida como se nós não tivéssemos um dono. Eu sou órfão de pai e mãe. Quantas pessoas já entraram na minha vida achando que podia fazer o que quisesse, pelo fato de eu ser órfão de pai, ser órfão de mãe, e que podia entrar e, fa e falar o que quisesse, fazer o que quisesse, que eu era sozinha. E, na verdade, o Deus que eu sirvo é muito mais forte do que se minha mãe tivesse vivo e meu pai tivesse vivo. Que seriam dois seres humanos como eles foram, porém limitados. E mesmo que tivesse um poder aquisitivo muito alto, que tivesse até influência política, o meu Deus tornaria maior. Porque não tem patente que Deus não derrube. Do mesmo jeito que Deus permitiu que tivesse uma patente, Deus também tira. Deus arranca a autoridade, seja de quem for. Não existe ninguém acima do Deus que nós servimos. Então, não tem motivo para você ficar aflito diante da situação, porque Deus não perdeu o controle dela. Só que o fato dele estar em silêncio te trouxe uma certa aflição, uma certa agonia, porque você achou que Deus não estava vendo o que estavam fazendo com você. E você está incomodado porque existe uma negligência nessa situação, existe uma procrastinação daquilo que deveria ser feito e não foi feito, e você está angustiado por causa disso, porque são coisas que já era para estar tá na sua mão, direitos que já era para você ter recebido. Coisas que já era para ter acontecido na sua história, que iam abrir outras portas para sua vida e foi procrastinado por causa de um mau caráter que atravessou o seu caminho, que teve a oportunidade de ser uma pessoa melhor na sua vida, pelo menos, porque talvez na vida de outras pessoas não foi. E jogou essa oportunidade fora. Só que Deus manda dizer para você. Eu não tenho culpado por inocente. Não tenho inocente por culpado. E do mesmo jeito que eu manifestei na vida de Moisés. E mostrei para faraó. E mostrei para aquele povo egípcio que eu era na vida de, de Moisés. Eu estou me manifestando na sua vida por esses dias. E esse procrastinador. Esse mau caráter que entrou na sua vida. Que está tentando atrapalhar a sua história. Achando que tem um controle dela. Vai ter que ver agora a justiça de Deus no sentido das bênçãos chegarem para você, porque Deus não precisa dessa pessoa para fazer o sobrenatural na sua vida, e no sentido da justiça, porque agora a pessoa vai ter que prestar conta daquilo que fez com você, do sofrimento que te causou, porque Deus ele movido a sentimentos. Então, a pessoa age através das emoções negativas, Deus conhece a intenção do coração dela, ela está com maldade, está fazendo de propósito, acha que pode controlar a sua história, que pode controlar a sua vida. E Deus está vendo também as emoções que essa, que essa situação gerou em você. Emoção de aflição, de angústia. Que está tirando a sua paz, que está atrapalhando até o seu processo com Deus. Porque você está aflito e está aflita. Você está se sentindo sozinho e sozinha. Está te enfraquecendo. Só que Deus hoje está te fortalecendo para que você continue caminhando. E Deus manda dizer para você, eu estou tendo um encontro com esse procrastinador, com esse mau caráter. Porque agora essa pessoa vai ter que se ver comigo. E aquilo que ela achou que estava te prejudicando, Deus vai usar toda a maldição que foi lançada na sua história, essa procrastinação, esse retardo na sua vida, esse retardo no processo, para poder colocar uma grande vitória nas suas mãos. E a pessoa vai se arrepender de ter atravessado o teu caminho, porque uma vez que toca na vida de uma pessoa que tem vida no altar, está arrumando confusão com o Senhor, porque nós não vivemos a nossa vida mais, é Deus que vive em nós e existe uma grande diferença daquele crente que, que só busca Deus pelo que ele pode dar, só quer de Deus as bênçãos e os livramentos, existe uma grande diferença daquele crente que vive as promessas de Deus, porque aceitou as promessas de Deus como verdade na vida, e nós não vivemos os nossos projetos mais, nós vivemos os projetos que Deus tem para nós, que são os sonhos de Deus que ele coloca na nossa vida através das promessas. Então a pessoa chega, age na nossa história, achando que a gente está inventando história da carochinha. Ah, não existe promessa na vida dela, não. Não existe promessa na vida dele, não. Isso daí é coisa da cabeça dela é coisa da cabeça dele. Aí Deus coloca você diante de um, de um processo, de um ministério, e você tem que fazer várias coisas ali e a pessoa acha que você está na vaidade, a pessoa acha que você está vivendo aquele ministério ali porque você é vaidoso, vaidosa, que Deus não está naquilo, só que você está cumprindo um projeto de Deus e tem gente atrapalhando o seu processo, mexendo no seu ministério, tocando naquilo que é teu. Tocando naqueles projetos que Deus colocou na sua mão, que é a responsabilidade sua. Só que você não está agindo sozinho, porque tudo que você tem, primeiro é de Deus emprestado para você. E você tem um administrador, além de você administrar, você tem um administrador no céu, que é Deus, que te ajuda a administrar, administra muita coisa para você. Vê o que você não vê, escuta o que você não consegue escutar, está em todos os lugares ao mesmo tempo, coisa que você não consegue fazer. E assim ele vai te dando grandes livramentos, ele vai te dando, sabe, grandes condições de você continuar caminhando, que é o que ele vai fazer agora, dar uma alavancada no teu projeto. Então, ele manda dizer para você acalmar o teu coração aflito, porque ele não vai te deixar sozinho nessa caminhada. Jesus está com você o tempo todo, ele não perdeu o controle dessa peleja. Acharam que você estava sozinho. Acharam que podia chegar na sua história e fazer o que quisesse. Se sentiram tanto na autoridade, que estão retardando o teu processo. Vitórias que já eram para estar nas tuas mãos, que foram procrastinadas, por causa de falta de caráter, e Deus sabe, só que Deus manda dizer para vocês, estou chegando com uma grande justiça E a justiça de Deus, ela é, uma, é uma, uma espada de dois gumes. Porque ela vai entrar na sua vida, para entregar nas suas mãos os seus direitos, restituir aquilo que foi procrastinado. Você vai estar de posse de vitória, porque Deus vai operar o sobrenatural e vai mostrar para você que Ele pode todas as coisas que ele não depende do homem para poder fazer projetos na sua vida e vai fazer com que essa espada entre na vida desse procrastinador em termos de justiça. Essa pessoa vai se arrepender de ter retardado o teu processo, de ter tratado você com desdém, de ter menosprezado você diante dessa situação e não ter feito o que ela deveria ter feito. Então, Deus manda você acalmar, porque Ele não perdeu o controle da sua história, Ele está chegando hoje para dar uma alavancada nesse projeto. Porque você não vai ficar sem viver aquilo que Deus prometeu para você, que você ia viver. Você não vai ficar sem receber aquilo que Deus prometeu que você ia receber, ao qual você tem pago o preço. E você tem aguardado a justiça de Deus nesse processo. E Ele vai honrar você por esses dias. Então, Ele manda você aguardar, porque o que está chegando para você são sabe, as providências dele diante dessa situação. E você vai deixar esse procrastinador, esse mau caráter nas mãos de Deus, porque é Deus que vai resolver isso. Porque, irmãos, não tem autoridade nessa terra que seja maior do que o nosso Deus. Não existe patente que Deus não derrube. Então, ele manda dizer para você, não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. A pessoa pode até se achar maior do que você. Ela pode até ser maior do que você porque tem um diploma que você não tem. Porque tem uma patente que você não tem, porque tem uma autoridade que não foi colocada na sua mão, mas você tem um Deus que cuida de você o tempo todo. E ele não vai deixar que nada atrapalhe o seu caminho, que venha procrastinar aquilo que é seu por direito. Então você vai descansar agora, sabe, no colo de Deus. Você vai descansar no colo de Jesus, sabendo que Jesus está chegando para resolver essa situação e tirando essa aflição do teu peito. Você não vai caminhar aflito mais do jeito que você está caminhando. Porque Deus está contigo. E deixa essa pessoa nas mãos de Deus, não faça nada, não tome nenhuma atitude precipitada, porque Deus manda dizer para você, não vai arrancar um fio do teu cabelo. Não vai tirar nada seu mais. Não vai te trazer prejuízo nenhum, nenhum dano, porque Deus não vai permitir. Deus vai montar uma situação aí, que você vai ver que você vai sair vitorioso duas vezes. Porque Deus vai te dar um grande livramento diante dessa situação, e Deus vai te dar uma grande vitória. E você só tem que aguardar. Não vai usufruir de nada do que é seu mais, não vai tirar proveito dessa situação, não vai te explorar, não vai fazer nada, porque Deus vai tirar a força de, desse manipulador no dia de hoje. Mas Deus vai mostrar que ele é na sua vida. Irmão, chegou várias vezes Deus manifestou na vida de Moisés, mostrando para aquele povo que ele era como Moisés. Teve aquelas dez pragas lá que Deus fez questão que todo mundo visse. E na reta final, quando eles acharam que era o fim, agora vamos morrer, porque o exército está chegando, agora vamos ser consumidos, Deus mostrou mais uma vez que ele era na vida de Moisés, que ele era na vida daquele povo, e que aquilo que era o fim aos olhos daquele povo, era o início de uma nova história. Eles atravessaram aquele mar e foram em sentido à terra de Canaã, ao qual não, Deus não desamparou aquele povo durante a caminhada. Tinha um maná que vinha todo santo dia, tinha a nuvem que cobria aquele povo do arder do sol. Tinha o fogo, uma nuvem de fogo que aquecia aquele povo durante a noite. Porque o deserto ele tem uma temperatura absurda durante o dia, altíssima durante o dia, e quando chega a noite a temperatura cai de uma forma absurda. Então existe um choque de temperatura violento. E Deus cuidou daquele povo o tempo todo. Sandálias cresciam no pé daquela, daquelas crianças, as roupas também cresciam no corpinho daquelas crianças. Então, Deus cuidou. E do mesmo jeito Deus vai fazer na sua história, mas você vai receber os seus direitos, você vai receber as vitórias, você vai viver os projetos que Deus tem para sua vida. Porque não vai ter um perturbado, uma perturbada, e uma adepta de Satanás, um adepto de Satanás que vai ditar regras na sua história. E Deus manda dizer para você, vou fazer de um jeito tão sobrenatural que o atraso que essa pessoa causou no seu processo, a vitória que está vindo, o que Deus vai fazer, isso daí não vai representar nada. Porque vai vir algo aí em dupla honra para sua vida. Diante de todo o processo de atraso, de retardo que teve. Se a pessoa achou que estava levando vantagem, retardando a sua história, achando que ia te prejudicar, que ia provocar situações situações contrárias ao qual você ia ser retalhada e que você ia sair no prejuízo, pelo contrário, que vai sair no prejuízo foi quem provocou isso na sua história. Mas sem a sua justiça você não fica. E Deus manda dizer para você, vou trazer aí, sabe, duplicada essa vitória. Que esse tempo de atraso aí não vai significar nada diante do seu processo e diante do testemunho que Deus está te entregando no dia de hoje. Então alegre o teu coração, tira essa aflição do teu peito, porque Deus está chegando para resolver aquilo que você não consegue resolver, aquilo que estão procrastinando na sua história. Estão fazendo de propósito, estão fazendo por maldade, estão fazendo por inveja, porque sabe que você é uma pessoa diferente, sabe que você é usado por Deus, não quer que você leve vantagem em nada, não quer que você receba os seus direitos, porque não está conseguindo levar vantagem em cima daquilo que você tem para receber, então não quer que você receba, só que Deus é que dá a última palavra na história do crente e acabou. Você é um servo de Deus, então você não vai ficar sem seus direitos. Então levanta a tua cabeça, alegre o teu coração, porque Deus está chegando com a espada de dois gumes dele. Para fazer a justiça diante desse procrastinador e para fazer a justiça da restituição na sua vida. Sem os seus direitos você não fica. E Deus vai mostrar que ele é contigo. Porque ele vai em lugares que você nem imagina. Lugares que você não conseguiria entrar. Lugares que você talvez dependesse dessa pessoa para você poder entrar. Mas Deus manda dizer para você, estou indo lá. Vou abrir portas para você. Vou te dar causas ganhas. Vou colocar a vitória na sua mão. Mas procrastinar o seu destino, isso não vai. Ninguém atravessa os projetos de Deus, irmãos. Ninguém atravessa. O final de faraó ali foi a morte. E matou todo mundo. Matou o chefe e matou todo o exército, né? Porque ele era o general ali, ele era o dono de tudo, ele era o faraó. Matou o faraó, seus cavaleiros, os cavalos, morreu todo mundo. O exército todinho faleceu. Morreu. Não teve oportunidade de continuar perseguindo aquele povo. Então Deus manda dizer para você: estou tirando a força do teu inimigo, estou tirando a força do procrastinador, estou tirando a força. Dessa pessoa que está retardando o teu processo Vai ter força nenhuma sobre essa sua história Nenhuma A força vai estar tá nas tuas mãos A força vai estar tá com você Vai estar nas palavras que Deus vai colocar na sua boca Então não se precipite em tomar nenhuma atitude Porque se você agir diante da ira Diante da ira não tem justiça de Deus Você vai acabar fazendo bobagem Você vai acabar se auto prejudicando Vai falar o que não deve Tudo aquilo que foi lançado da sua boca Todas as palavras que você proferir vão ser usadas contra você. E você precisa ter equilíbrio para poder lidar com a situação. Deixa que Deus vai te dar todo o equilíbrio que você precisa, sabedoria que você precisa. Porque Deus agora está enfraquecendo quem estava achando que estava te enfraquecendo. Deus está chegando agora diante desse negligente, desse irresponsável, desse mau caráter para fazer a justiça e colocar nas suas mãos os seus direitos. Agora quem vai ficar enfraquecido é quem estava tentando enfraquecer você. Então deixa Deus trabalhar, confia no agir de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo e Ele manda dizer para você, agora eu vou dar uma acelerada nesse projeto, nada vai paralisar o projeto, você vai continuar nele, porque a vitória é sua, a história é sua, foi Deus que escreveu com o dedo dEle para você, não foi para o teu inimigo nem para quem tem inveja de você e deixa esse invejoso nas mãos de Deus que Deus sabe tratar. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa justiça que está chegando sobre a nossa história. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus fazer justiça, que o Senhor tire do nosso caminho tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Que o Senhor venha mudar peças desse tabuleiro, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar o teu povo de uma forma sobrenatural. Que o Senhor faça justiça com esse procrastinador, com esse responsável, com esse mau caráter. Que o Senhor tire isso da vida e do caminho do Teu povo. Que o Senhor abra o mar para que o Teu povo possa passar com os pés secos, Pai. Que o Senhor venha dar vitória. Que o Senhor venha colocar os direitos do Teu povo nas mãos do Teu povo. Que o Senhor venha abrir oportunidades, caminhos e portas para que o Teu povo possa passar, para que o Teu povo possa avançar diante dos Teus projetos. Para que teu povo possa viver as promessas que o Senhor fez. E nós agradecemos por tudo que está por vir no nome do teu filho Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, porque está chegando uma grande justiça na sua vida. E vão ter que ver que Deus é na sua história. Agora é hora de Deus se manifestar na sua vida. Porque até então Deus estava calado, observando e dando oportunidade para que essa pessoa fosse bênção na sua vida. Perdeu a oportunidade, agora vai pagar o preço. Porque as pessoas que entram na vida de um crente, de uma pessoa que tem vida no altar, elas são testadas por Deus. Entra para ser abençoador. Está querendo ser amaldiçoador? Então agora vai colher o preço da maldição lançada. Vai colher o preço das atitudes da maldição que foram lançadas sobre a sua história. Cada um colhe de acordo com as suas escolhas. Então teve tempo de fazer o bem. Não fez? Agora vai colher os frutos amargos. Da maldade que lançou na sua vida Só que Deus manda dizer para você Não entristeça o seu coração e não fique aflito Porque você não vai ficar de forma alguma De forma alguma Você não ficará no prejuízo Por mais que tenha retardado durante um período O seu processo Deus vai colocar vitórias duplicadas na sua mão Deus vai acelerar o processo Vai acelerar a justiça coisas que demorariam mais tempo para serem feitas, Deus vai fazer num tempo menor, vai colocar o que estava atrasado na sua mão, ainda vai avançar algumas coisas para que você obtenha a vitória mais rápido. Então, Deus vai acelerar algumas coisas aí para que você tenha os seus direitos nas suas mãos. Então, não entristeça o teu coração de forma alguma. De forma alguma. Irmãos, eu vou esclarecer algo aqui para algumas pessoas que têm dúvida e que estavam mandando mensagem para mim. Eu tive a oportunidade de ler algumas. E a pessoa estava em dúvida, porque Deus lança promessa. E tem coisa que, às vezes, eu falo na pregação, porque eu não sei para quem está que indo a palavra, eu não sei quem é que está recebendo. E a pessoa fala, ah, isso não é para mim. Ai, Por que, que Deus está trazendo de volta uma pessoa que me fez mal? Por que, que Deus vai trazer de volta aquele perseguidor, aquele acusador, aquela pessoa que me agrediu? Irmãos, o que acontece é o seguinte, Deus lança promessa na sua vida, como lança na minha. Se você vai aceitar a promessa, aí é outros 500 porque Deus lança promessa na vida de todo mundo e tem muita gente que não aceita promessa. Para a gente viver as promessas de Deus, tem que ter renúncia. Você tem que pagar o preço para viver aquilo que Deus está te entregando, que são os sonhos dEle que Ele te entrega através das promessas. As promessas são os sonhos de Deus para a nossa vida, é um projeto dEle para nós. Não são os seus projetos para Deus. Então a gente renuncia para viver as promessas de Deus. A partir do momento que você não quer algo dentro desse projeto, Deus não vai trazer para sua vida, não existe isso. Deus não vai forçar você a viver com uma pessoa que você não quer. Então, Deus vai lá, a promessa dele continua de pé. Se Deus está falando que você vai ser feliz na sua vida sentimental, você vai ser feliz na sua vida sentimental. Mas não necessariamente vai ser com essa pessoa que você não quer. Se você não quer, Deus não vai forçar. Deus só vai trazer para sua vida aquilo que você quer. Do mesmo jeito acontece com outra pessoa. Por que, que você fica muito tempo lutando por um relacionamento e às vezes aquele relacionamento não concretiza na sua vida? Porque você quer a pessoa, mas a pessoa não te quer. Aí tem gente que escreve assim, ah, mas para Deus nada é impossível, só que Deus não arromba a porta, tá? Deus não arromba a porta. Deus dá oportunidade. Por isso que Deus fala que ele vai bater, se você abrir, ele entra. Por que, que com você é assim e com o outro ele é sem educação? Por que, que no seu coração, na sua vida, ele bate e se você abrir para ele entrar, ele faz morada, e na vida do outro você quer que ele entre a força, você quer que ele arrombe a porta do outro. Deus é justo, irmãos. Vamos analisar a palavra. Vamos ter sabedoria diante da palavra para que a gente não sofra. O povo de Deus padece por falta de conhecimento. Então Deus vai falar para você da restituição, da restauração, só que Deus está trabalhando o coração do outro, que é um coração duro, um coração de pedra. Se ele não aceitar Jesus, Jesus não vai arrombar aquele coração, não. Se fosse assim, ficaria fácil, todo mundo teria salvação e o inferno não estaria cheio de gente sofrendo. Satanás não teria poder sobre o homem ao ponto de levar alguém à morte e levar alguém ao suicídio, porque Deus chegaria e arrombaria aquele coração e aquela pessoa aceitaria Jesus antes de cometer o suicídio. Então as coisas não são da maneira como são interpretadas muitas vezes, porque isso daí quem prega para vocês é fariseu. É gente religiosa que prega determinadas coisas para vocês e vocês ficam se submetendo a isso, porque algum fariseu falou e é conveniente para você acreditar nisso. Então, chega uma hora que Deus dá oportunidade para o outro. Eu acabei de falar para vocês, todo mundo que entra na nossa vida tem oportunidade de ser abençoador na nossa história. A partir do momento que é amaldiçoador, vai ter que pagar o preço diante do Senhor, diante da justiça dele. Então, não adianta a gente forçar situações na nossa vida, querer que Deus force situações, como muitas pessoas forçam situações aí para casar, até engravidando antes do tempo, para segurar um relacionamento, porque Deus não age dessa forma, tá? Você está trazendo maldição para sua vida desse jeito, forçando uma situação, forçando o outro a viver algo que talvez ele não queira, por capricho. Porque você não está deixando Deus trabalhar, não está deixando Deus fazer as coisas no tempo dele. Se uma pessoa não quiser fazer parte da sua história e não quiser fazer parte do projeto de Deus, Deus prepara alguém segundo o coração dele para fazer parte da sua vida. Para que você seja feliz e que você tenha paz. Então, aceitar o projeto de Deus é uma coisa. Você renunciar os projetos de Deus é você pegar a aprovação com as mãos. Você não pode achar que a sua vida está em volta dessa pessoa que não quer saber de Deus. Aí você vai falar assim, Dela, isso não existe. Existe sim porque eu passei por situação semelhante. E chegou uma hora que eu falei pro Senhor que eu não queria mais. Falei, tira essa pessoa da minha vida porque eu não quero mais. Porque foram muitos anos orando, muitos anos Deus trabalhando em cima das minhas orações, eu pagando preço e a pessoa não quis ter uma vida certa com Cristo. Chegou uma hora que meu projeto estava ficando para trás. Chegou uma hora que a minha vida espiritual estava sendo danificada. Porque Deus estava batalhando em cima daquilo E eu já tinha falado para o Senhor Eu não quero mais, eu não estou aguentando mais Chegou uma hora que Deus tirou porque eu não queria E Deus não ia me forçar a, a ficar orando para alguém Que não quer saber de Deus Que não quer saber de Jesus Deus não ia me forçar uma situação dessa E Deus não força ninguém a isso Às vezes você está pagando preço por uma vida aí Que não quer saber de Jesus Por isso que eu falo para vocês Deus é muito claro naquilo que Ele fala e a palavra de Deus, ela é viva na nossa vida. Entrega nas mãos de Deus e descansa. Pega e larga e solta. Deixa nas mãos de Deus, porque Deus sabe montar as situações. Até no último suspiro, no leito de um hospital, Deus dá a oportunidade daquela pessoa se arrepender dos pecados dela e aceitar Jesus. Porque não é aceitar Jesus da boca para fora, não. já conheci muito fariseu que aceitou Jesus da boca para fora, que vive uma falsa realidade. Vive que nem uma galinha voando dentro da igreja, como se estivesse cheio do Espírito Santo e está cheio de demônio. Não tem libertação naquilo ali, não. Aceitar Jesus, um monte de gente aceita. Chamado tem um monte, mas escolhidos são poucos. Então, começa a viver o verdadeiro evangelho para você se libertar de certas amarras, porque tem certas amarras e certas insistências que você tem na sua vida porque você não aceita o projeto de Deus. Você se esmou com aquilo. E você acha que tem que ser daquele jeito. E nós não temos controle sobre a vida do outro. Quem tem é o Senhor, e Deus sabe montar situações, viu? Aí você vai falar assim, por que Deus não quebra o coração do outro? Porque o outro não quer, é o outro que não quer, porque Deus dá inúmeras oportunidades, Deus usa mil bocas se for necessário para falar, Deus deixa a pessoa doente, Deus monta situações, a pessoa não quer, a pessoa não quer, eu já vi várias vezes isso, várias vezes isso, chega a ser revoltante, porque a gente paga preço, a gente genjua, a gente vai no monte, a gente sabe, faz de tudo que Deus manda, dá exemplo, com atitude, com palavras, vê a vida da gente, a pessoa só azucrina, só atormenta, a pessoa fica no pecado, porque tem prazer no pecado, e ela não muda, ela não muda, ela não quer, e Deus não trabalha dessa forma, arrombando o coração dos outros, Deus não é educado com um e, falta de, e sem educação com outros, não existe isso, Deus é um, um padrão ali, é aquilo ali, acabou com Deus, assim, é sim, não, não, não tem meio termo. Se você está pagando preço por alguém essa pessoa não está aguentando, faça uma oração com Deus e fala, Senhor, eu largo isso no dia de hoje, não oro mais, vou entregar nas suas mãos, estou cansado, estou cansada, e o Senhor, de agora em diante, se não for para a minha vida, se não for aceitar o Senhor, que o Senhor tire. E que o Senhor não deixe eu sofrer por causa disso, mas que o Senhor traga aquilo que é segundo o teu coração para a minha história e vai viver os projetos de Deus e ser feliz. Porque eu já vi várias pessoas insistindo, sabe, dessa forma. As pessoas falam assim para mim, sabe, mas é, você não fala de uma placa de igreja tal, não falo de placa de igreja nenhuma, porque Jesus não é placa de igreja. O Evangelho não é placa de igreja. E eu nunca fui acolhida por uma placa de igreja. Eu nunca fui respeitada por uma placa de igreja. Por que, que eu hoje vou pegar e vou ficar defendendo placa de igreja se uma vez eu não fui acolhida como eu deveria ser acolhida dentro de uma igreja? Eu nunca fui. Eu só fui discriminada. E se Jesus não é placa de igreja? Jesus está aí para quem quiser buscá-lo, independente da religião que você está. Você pode estar tá numa religião, sabe, totalmente oposta daquilo que ele prega. Você pode até estar buscando a ajuda no inimigo, porque você não sabe nem o que você está fazendo. Uma vez que você clamar a Deus, mesmo que você esteja no território do teu inimigo, Deus vem te socorrer, Deus te resgata, porque ele não é placa de igreja. Se ele olhar a placa de igreja, a gente está lascado, irmão. A igreja que você é batizado desde criança, que você é forçado a ser batizado, porque a criança não sabe o que está fazendo, é o pai que vai lá e batiza as crianças. Ela ficaria presa naquela placa para o resto da vida, sem ter vontade de estar ali sem sentir Deus naquela história. Porque seria algo obrigatório para ela. Graças a Deus, Jesus não olha a placa de igreja. Ele vai lá e resgata a gente aonde a gente estiver. Uma vez que você estiver com o coração voltado e aberto para Ele, Ele tá aberto para você. Porque Ele não arromba a porta. Tá? Porque tem gente que vem me pedir oração, vem me pedir as coisas, e as coisas não acontecem. Tem gente que me segue aqui há muitos anos, eu estou bastante tempo já na internet. Aí fala para mim, nossa, mas eu tô orando há tanto tempo pela pessoa... Você falou pra mim que Deus resgata, que Deus, Deus liberta. Liberta a partir do momento que a pessoa quer Jesus. Quando a pessoa não quer, Jesus não vai forçar essa situação, irmão. Ele não força. Eu já vivi isso com Deus, de orar pra alguém se libertar e a pessoa não se libertar. E Deus chegar pra mim e falar, entregue isso nas minhas mãos, porque eu não aguentava mais orar. Porque quando você ora por alguém que tá dominado pelos demônios, o que, que os demônios fazem? Vem pra cima de você. É legalidade que você dá, é brecha aberta. Aí... Vem os levantes, porque você está numa batalha espiritual violenta. Aí você começa a sofrer retaliações daquilo e começa a sofrer altos levantes. Viver coisas sobrenaturais e a pessoa não quer saber de Deus. Chega uma hora que Deus conhece o nosso limite. Nós somos fracos. E chega uma hora que Deus fala, entregue isso nas minhas mãos que agora eu vou resolver do meu jeito. E eu já vi várias pessoas de chegar a levar para a igreja, irmãos. De levar para a igreja de sair dos vícios, de mudar a vestimenta, de entrar dentro da igreja, falar que está servindo a Deus, e eu pagando um preço terrível por aquela vida, porque eu não ia pagar preço de sangue derramado. E chegar uma hora que Deus... E do nada, deu cinco minutos. Por quê? Porque não teve um encontro real com Jesus Cristo. Não quis saber. Quando viu que o caminho era muito estreito, saiu da igreja. Pôs defeito em todo mundo, malhou o pastor, arrumou confusão com gente dentro da igreja, porque precisava de uma desculpa plausível ou que trouxesse um alívio de consciência para ela, para que ela abandonasse a vida dela com Deus. E chegou uma hora que Deus falou, não, não ora mais, entrega para mim e deixa isso aqui, que agora eu vou resolver do meu jeito. E não quis saber de Deus, tá até hoje no mundo. Está até hoje vivendo os achismos, né? Então, religiosidade tem um monte, e gente que não abre o coração para Deus não tem o processo da metanoia, e muitos vão viver religiosidade. E nós não temos que pedir para Deus religiosidade para o outro, nós temos que pedir libertação. Tem que ter arrependimento dos pecados. Tem que se redimir diante do Senhor para que se torne uma nova criatura. Então, faça uma oração para Deus se você está aí cansado, se você não aguenta mais pagar preço. E pede para Deus, que, se não for da vontade do Senhor, que Deus tire da sua vida de uma vez por todas e traga aquilo que é segundo o coração dele para a sua história. Porque nenhuma oração que você fez para essa pessoa, irmãos, nenhuma oração que você fez foi jogada no lixo. Se você orou pela sua vida sentimental e a outra pessoa não quis saber de Jesus, nenhuma oração que você fez para a sua vida sentimental é jogada no lixo. Toda oração que você fez para essa pessoa que não deu certo, Deus usa as tuas orações para aquela pessoa que vai dar certo. E Deus traz a pessoa certa para a sua vida. Então, deixa Deus conduzir a sua história, deixa Deus, sabe, te orientar, porque tem gente que é carcaça, tem gente que é sepulcro caiado, e tem gente que não vai aceitar Jesus. Infelizmente, é uma realidade que eu tenho que compartilhar com você para que você não fique iludido por resto da sua vida. Porque tem gente que não vai aceitar. Tem pessoas dentro da sua casa, dentro do seu lar, que tem o mesmo sangue que o seu, que corre na veia, que não vai aceitar Jesus. E tem casas que a família inteira vai se render aos pés do Senhor. Então, não adianta a gente sabe querer forçar as situações. Eu falo pela casa dos meus pais. Meu pai faleceu 10 anos depois, eu tive meu chamado. Jesus me chamou. Eu era um projeto de Deus, já eu não sabia. Eu aceitei Jesus, estou aqui pregando a palavra. Vivo o evangelho já há quase 10 anos. Mas tem membros da minha família que não quer saber. Tem membros da minha família que fala mal de mim. Ah, Deus pode alcançar? Pode. Se um dia aceitar Jesus, quiser abrir, vai. Mas eu ficar naquele desespero por causa da salvação do outro que é individual, eu não posso ficar. Não é responsabilidade minha, é responsabilidade dele. E a pessoa tem que querer aceitar Jesus. O que eu tenho que fazer é que nem Josué fez. Josué decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é responsabilidade de quem? É de Deus, não era de, de Josué. Josué, ele teve uma decisão. E dentro da decisão, Deus trabalhou para que a família dele toda fosse, sabe fosse liberta e tivesse na presença dele, mas nós não podemos responder 100% pelo outro, porque não dá, eu já falei para vocês que o processo das minhas filhas está nas mãos de Deus, eu oro pela libertação delas, mas vocês acham que eu fico, sabe, cobrando de Deus, apontando, acusando o Senhor, porque elas ainda não aceitaram Jesus e não seguem o mesmo caminho que o meu? quem vai fazer isso é o Senhor, a vida das minhas filhas é responsabilidade dEle, Ele me deu as meninas, me emprestou as meninas, me deu o privilégio de ter as minhas bênçãos, eu consegui gerar duas vidas, então eu tenho que ser agradecida ao Senhor por isso, a salvação delas está nas mãos de Deus, do mesmo jeito que meu pai entregou a salvação da minha família inteira nas mãos de Deus e Deus conseguiu me alcançar e a minha mãe aceitou já no final da vida dela, Jesus como o único salvador, todo o resto está nas mãos de Deus também, é a responsabilidade dele. Eu não posso me desgastar. Eu tenho que continuar fazendo ID. Eu não posso limitar a minha vida, o meu ministério, só dentro da minha casa. Eu tenho que continuar fazendo e dar exemplo para elas. Porque o primeiro ministério que eu tenho é a minha família. Então, eu sou responsável pela minha família. Então, eu zelo pela oração, conselho, sou uma mãe presente... Faço a minha parte, só que aquilo que é sobrenatural, aquilo que é impossível, que é só Jesus que faz, é Ele que tem que fazer. Eu não posso ser Deus dentro da minha casa. Eu tenho que colocar Jesus como centro da minha casa. Eu tenho que colocar Ele acima de tudo e Ele tem que estar em primeiro lugar em todas as situações da minha vida e da vida das minhas filhas. É isso que eu faço. Mas eu não posso ficar brigando com Deus, apontando o dedo para o Senhor, acusando Deus porque o outro não aceitou. Sabe, ele como o único salvador, eu tenho que deixar ele trabalhar. E tem situações, irmãos, que a pessoa não vai aceitar Jesus. Sinto muito em te informar isso. Você pode até falar que eu estou errada, você pode até falar que, sabe, a heresia que eu tô pregando, mas não é. Não é. Jesus teve uma equipe de 12 apóstolos que andava com ele. Teve um que não aceitou aquilo que ele era em Deus. E ele era o Messias, hein? Desde o Antigo Testamento já se falava dele, ele era o segundo Adão. Não aceitou, que foi Judas, foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí o que aconteceu com ele depois? Ele foi ao suicídio. Ele foi ao suicídio. Acabou se enforcando. Então não adianta ler a Bíblia que você vai ver pessoas que serviram a Deus e pessoas que não quiseram servir ao Senhor que tiver oportunidade de fazer diferente, de ser uma pessoa diferente. Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. O livre-arbítrio o que, que é? Ou você vive as trevas ou você vive a luz. Ele te dá a opção de escolha. Qual caminho você quer seguir? O meu caminho ou você quer seguir o caminho de Satanás? Porque a porta de Satanás ela é larga. Tem várias coisas que vai divertir você, que vai distrair você. Mas lá vai ter sofrimento Aqui você vai passar por luta Mas você vai ter vitória Vai ter sofrimento, mas você vai crescer O sofrimento com Deus não é destruição É crescimento É amadurecimento o sofrimento com Satanás é morte É suicídio Assassinato Estupro, pedofilia Roubo Extorsão, tortura Doenças E assim vai com Deus é o oposto, então esse livre-arbítrio Deus não vai invadir, tá aí para quem quiser, tá, então o um conselho que eu te dou, busque no Senhor o direcionamento, você fala assim, o senhor, o senhor quer que eu ore mais por essa vida, se ele mandar você orar por 10, 15 anos por essa vida, ore os 10, 15 anos, pague o preço, eu já fiquei orando por uma vida durante 7 anos, foi desgastante para mim, mas eu aprendi muito durante esse processo, Aprendi muito. Todo sofrimento lançado sobre a minha vida está sobre a pessoa, não está sobre mim. Eu não tenho responsabilidade, mas aquilo que foi incumbido para eu fazer, eu fiz. E fiz com maestria. Orei, fiz do jeitinho que Deus pediu. As minhas orações nenhuma foram desperdiçadas. Deus guardou tudo isso dentro de um odre. Para que ele pudesse me dar uma grande vitória lá na frente. Agora a pessoa teve a oportunidade de ter a salvação, de ter a libertação, de mudar, de passar pelo processo da metanoia, se arrepender dos pecados, mudar o costume, não teve. Não teve vontade, não quis. Eu não perdi nada em orar. Eu não perdi nada. Agora tem gente que acha que orar e não ter o resultado final da maneira como gostaria, que está jogando o tempo dela fora, que aquilo ali é perda de tempo, e na verdade não é, porque com o reino nós não perdemos nada. No reino, tudo que a gente faz para o Senhor, nós temos ganho. O que você precisa ter é sabedoria. Por falta de conhecimento, o povo de Deus perece, né? Padece. Porque não busca o discernimento no Senhor através do Espírito Santo. Então, por mais que você tenha feito para outra pessoa, todo bem que você lançou na vida da outra pessoa, você vai colher lá na frente. Se a pessoa não quis fazer parte do seu projeto, do projeto que você tem com Deus, da sua vida, tchau! Bye bye, vai com Deus Deus vai preparar alguém que faça parte Desse projeto Que vai ser segundo o coração do Senhor E tudo aquilo que você lançou na vida do outro Você vai colher lá na frente Por isso que Deus fala Faça com a sua mão direita Porque a sua mão esquerda não precisa saber O que você está fazendo Agora tem gente que ora para o outro O outro não corresponde E você acha que pelo fato de você ter orado Para o outro, a pessoa tem dívida com você E na verdade não tem tudo que você fez, você vai receber a recompensa do Senhor, vai vir do reino. E não dessa pessoa que não teve libertação. Essa pessoa, ela não te deve nada. Você fez algo porque você é nobre. Você fez algo porque você é liberto. Você fez algo porque você tem uma vida com Deus. Porque você é luz e você é cheio do Espírito Santo. Agora a pessoa está nas trevas, não soube receber, não quis mudar. Ela não te deve nada. A sua recompensa vai vir do Deus que você serve. É de lá que vai vir o seu socorro, é de lá que vai vir a sua felicidade, a paz, o reconhecimento daquilo que você fez de bom para o outro. Agora, o problema do outro que não, quis, que, que não quis fazer parte da sua vida, não quis fazer parte o problema é dela. E a sua vida não pode ficar em volta de ninguém, viu? A minha vida não pode estar, tá, sabe, em volta de, de um relacionamento íntimo, não pode estar tá em volta das minhas filhas, a minha vida tem que estar tá em volta de Jesus. Jesus tem que ser o seu suporte, você não pode colocar, sabe, a sua dependência emocional, sentimental, diante do outro, porque você vai se decepcionar, o amor não é isso, o amor é reciprocidade, o amor é respeitar o espaço do outro, o amor é viver em comum, é viver em comunhão, às vezes nós temos mais comunhão com os irmãos que são a igreja de Cristo, do que muitas vezes com aquele que você está dentro de casa, você tem muito mais comunhão em espírito com aquele lá, que é a igreja de Cristo, do que com os que estão dentro da sua casa. Isso é muito comum de acontecer. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Mas quando nós temos consciência das coisas e vivemos a palavra e temos entendimento dela, a vida da gente fica mais fácil. Aí você vai falar assim dela, se meu filho nunca aceitar Jesus, continue amando seu filho. Faça por ele o que Jesus faz por você. Continue orando para que Jesus continue acompanhando e ter misericórdia dessa vida. E deixa Deus agir. Nós não podemos responder pelo outro. Isso é loucura. E querer ser Deus na história, não podemos ser. Então acalma o teu coração, porque Deus não perdeu o controle da sua história. De uma forma ou de outra, Deus está te socorrendo. De uma forma ou de outra, Deus está se manifestando para essa vida diante da oração que você está fazendo. E nenhuma oração sua é jogada no lixo. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Deus monta situações, Deus monta circunstâncias, Deus coloca na moenda, Deus monta estreitos e vai se manifestando para a pessoa. Ele, se ele precisar mil vezes se manifestar de forma diferente para a pessoa entender que ele existe e que a pessoa precisa dele, ele vai fazer. Agora, se depois de tudo que ele fizer, a pessoa não quiser ele, ele não vai invadir o coração da pessoa. A pessoa não quer saber de Jesus. Apesar de ser a criação de Deus, apesar de ser a semelhança de Deus, não quer, não adianta. E não tem quem force, se Jesus não vai forçar, quem somos nós para forçar alguém a servir a Deus? Então tenha sabedoria na sua caminhada, viva com Jesus, se alegre com Jesus, dê exemplo, ame incondicionalmente. Ah, mas está no pecado dela, meus filhos estão no pecado. Ah, é pecado pecado isso, pecado abominável, é pecado aquilo, pecado aquilo outro. Ame os teus filhos independente disso. O que Jesus espera de você é isso. A pessoa tem que entender o que, que é amor e ela só sabe o que, que é amor quando ela recebe o um amor. Se você entregar revolta, raiva, ira, a pessoa só vai se afastar de Deus porque você vai recriminar ela o tempo todo. E quem é você para apontar o dedo, no, sabe, no rosto do teu filho? Você comete inúmeros pecados também, Deus já não te perdoou? Da mesma forma, Deus vai perdoar o outro. Só que você tem que dar tempo ao tempo e deixar Deus trabalhar. O segredo, o que, que é amor? Amor vence tudo. Amor suporta tudo. E quando a gente ama o outro e o outro sabe que, que em nós existe amor, aí, irmãos, não tem nada mais acolhedor. Ele pode até conhecer o pecado lá fora, pode estar em pecado, os demônios estão atormentando, mas ele sabe que o alento que a paz de Jesus e que o amor que ele precisa está em você. E na hora que ele precisar desse amor, que chega uma hora que precisa, vai ter você como referência, vai vir para você. Agora tem gente que é rixosa tem gente que não sabe, recrimina o outro, maltrata. Aí o que, que acontece? Ao invés de trazer para Jesus, afasta. Porque está agindo com discriminação, então nós precisamos ter sabedoria. Então ame o teu filho independente do pecado que ele tenha cometido. Não é para passar a mão no pecado, não, irmãos. Não é para ensinar ou incentivar a pessoa a viver no pecado. Não é dar amor. É tratar com carinho. E todas as vezes que a pessoa vier conversar com você, que ela tocar no assunto, você falar e defender o evangelho. Você não pode negar Jesus, não, viu? Ah, eu vou ser conivente com o pecado dele, que se ele sai da minha casa, ele se afasta de mim. Vou apoiar o pecado dele. E com outras pessoas eu vou falar do evangelho. Não, isso daí é negar Jesus, você está em cima do muro. E uma hora Deus vomita você. O que você tem que fazer é falar do evangelho, falar daquilo que a palavra ensina, sem discriminar o outro. Deus vai te dar sabedoria. Para que você venha falar daquilo que Deus não gosta, daquilo que Deus não aprova. Mas não de uma forma recriminadora, mas de uma forma em que a pessoa pare para pensar. E Deus vai usando inúmeras outras bocas que você nem imagina para falar da existência dEle. Que é assim que Deus faz. Então, deixa Deus trabalhar esse coração. Tenha sabedoria na sua caminhada, diante da palavra de Deus, para que você possa crescer dentro do Evangelho. E não recrimine o outro que está fazendo algo errado, mas não apoie o pecado dEle. Mas não é discriminar, é falar com sabedoria. Tem que ter psicologia aí para poder falar. Aí você vai pedir... Essa sabedoria em oração para Deus. Para a pessoa poder vir para você. Para a pessoa sentir paz. Para a pessoa saber que em você existe um Deus que na hora que ela estiver com dores, que ela estiver entristecida, ela pode contar com você porque você é uma alma amiga. Você representa um Deus que é vivo. Um Deus que ama. Um Deus que acolhe. Que Jesus é isso, irmão. Jesus veio para os pecadores. Nós que somos a igreja, temos que seguir o exemplo dele. Ele não veio para quem é 100% santo. E ninguém virou anjo aqui ainda, né? Que se tivesse virado anjo, já não estava mais aqui. Então, tem a sabedoria na caminhada. E nada do que você fizer para o outro. Você pode orar 20 anos para libertação de alguém. Essa pessoa não querer saber de Jesus. As tuas orações não são jogadas no lixo. E essa pessoa nunca, nem na eternidade, depois de desencarnado, vai falar assim, ninguém orou por mim. Ninguém falou do amor de Jesus para mim, porque é mentira. Porque ninguém sai dessa terra sem Deus se apresentar para essa pessoa primeiro. Eu falo isso pela experiência que eu tenho dentro do meu ministério. Deus usa inúmeras bocas. Quantas vezes Deus já me usou para falar do amor dEle para outras pessoas? Só que tem gente que não quer saber de Jesus, mas nunca vai poder falar. Ah, ninguém trouxe a palavra para mim, porque Ele vai falar. Você A missionária dela foi inúmeras vezes falar do meu amor para você e você não quis ouvir. Levei várias igrejas minhas para falar, dar testemunho, te acolher, te dar muitas vezes até conselho e você não quis ouvir. Ninguém desencarna dessa terra aqui e acusar Jesus de que ah, não tive oportunidade, eu não conheci o Senhor, o Senhor não se manifestou para mim porque é mentira. Às vezes está tão cego que não percebe, mas falar que Jesus não se manifestou, isso é mentira. Porque Jesus não faz isso. Porque Jesus é, ele é totalmente justo. Tá? Então, guarda essa palavra no teu coração, descansa no Senhor e saiba que com Deus você não tem prejuízo. E deixa Deus concluir os projetos dele na sua vida para que você possa comer do melhor dessa terra e ser feliz. E deixa de ser escravo sentimental do outro, tá? Porque tem coisa que está acontecendo aqui na vida de alguns que você está escravo sentimental do outro. Você quer porque você quer, porque você quer e tem que ser do seu jeito. Não é assim que funciona. Na hora que você se libertar, que você largar, você vai ser feliz. Você vai ter paz, e diante dessa paz e dessa felicidade, Deus talvez até alcance a libertação desse, dessa outra pessoa. Se não for, Deus traz alguém segundo o coração dele para fazer parte da sua vida. E deixa essas vidas nas mãos de Deus, porque Deus sabe trabalhar, Deus sabe fazer. Tá? Guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê paz na caminhada, que Deus venha, sabe, te dar discernimento através do Espírito Santo dele. Para que você possa ter uma vida digna com Deus, uma vida de paz, uma vida de sabedoria e que você venha comer do melhor dessa terra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.